0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим трем». С вами, как всегда, Алексей Флазм-Навыдов. Наш 67-й выпуск. Со мной мои дорогие соведущий Алексей Тестов, Евгений Кистерев. Привет, ребята.
1: Привет. Привет. Вот так всегда сидишь, просто болтаешь, Алеша. Привет. Вот как Алеша Тестов такой к тебе подходит вот так вот, да, и спрашивает, это ты или нет.
0: Да. не собирались записывать,
2: звонили. Да, поболтать, а тут. Сегодня
0: у нас нет гостей, как вы поняли, по нашей непринужденной Манере общаться. И сегодня мы поговорим про синдром самозванца. Но сначала, сначала, я вам напомню, ребята, что наш подкаст выходит при поддержке команды Sunday Games, которая ищет опытного юнитира, разработчика, гейм-дизайнера. Мы, то есть они, работают над мультиплатформенной космической ММО-РПГ. Да, вы не ослышались. А Ребята выпускают 10, не выпускают 10 гипер игр в день. И даже вам, работая там, не придется собирать 1000 уровней для матч-3. Они разрабатывают интересный, амбициозный проект и предлагают удаленную работу с гибким графиком. При желании помогает релацироваться на Кипр. Внимание, там все теплее и теплее, друзья, потому что у нас вообще-то снег шел вчера. А, так что, если вы опытный юнити-разработчик или геймдизайнер, заходите на сайт sunday.games в раздел вакансий и пишите ребятам. Надеюсь, что вы друг друга найдете. А, пожалуйста. Я вот сам ребят, на Кипр на,
1: на Кипр хочу. У меня еще, причем, сезонная аллергия может начаться скоро. Я думаю, может уехать на Кипр? Женя, меня... с такой весной, которая сейчас в Европе бушует, я хочу сказать, что все бы не против
0: уже на Кипр, где не так жарко, как могло бы быть, вообще идеальная весна просто в южных странах.
2: Бушует бушует жесть да, за окном периодически. А, чтобы вы понимали, каждые 5 минут сменяется то солнце, то ливень, и все гамаки у людей поздувало уже, и дождь лупит периодически.
0: Ну слушай, когда ты уже настраиваешь гриль, а там сугроб, это очень странно. Я жарил прямо... в
2: сугробах, да, было такое, выходишь с мясом, такой снег пошел, только солнце было
0: знаменитый рецепт, да этих мясом в мясом с мясо угроби отлежив. И тельмосовская
2: такая кухня да, 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 да.
0: Кстати, политовский такая погода называется шлабдриба, чтобы вы понимали. Есть, как,
1: да, да на как... любом языке так называют. Да, да, да. тут понимаешь, у меня прям термин есть.
2: Это как у эскимосов, то, что там 50 названий снега, а у них вот для такой погоды. Да, да, да. В
0: том числе желтый, наверное. Друзья, все. Сегодня поговорим про синдром самозванца и вернемся к этой теме сразу же после того, как выясним, кто во что играл на прошедшей неделе.
2: Леша, наконец ты можешь начинать. Моя коронная рубрика. Я играл в Returnal. Это новый эксклюзив для PS5. Это такой AAA roguelite. Рогалик какой Да, рогалик. Прикольно. Не было же вроде до этого прям таких вот рогаликов, и чтобы они прямо от aaa на. Я не очень далеко дошел, я не прошел. Трискофрейн right <laughs> back. Но да, наверное. Листы. Но я в Risk of Rain 2 не играл, и все-таки это такой double AA, не triple А в Returnal там прям графонии, там прям локации, красиво все, актриса играет хорошо, озвучка. Ну, в общем, прям шикарно. Но пока далеко не прошел. У нее очень такие длительные сессии, большие забеги получаются. И вот мне это, наверное, единственное, что прям не очень нравится, потому Большая что у тебя это а, ну полчаса может быть там 40 минут забег и у тебя получается цена э, ошибки и цена смерти достаточно высокая и прям вот ты умираешь и ты, ой, все, я не хочу и потом в другой раз поиграю но я попробую там э, не, очень, э, не очень такое явное ощущение прокачки от э, забега к забегу на что тоже народ жалуется но в целом очень классно и думаю, да, буду продолжать играть, посмотрим что там еще да и вроде и все больше не что особо и не
1: играл, кажется.
0: Ничего себе, как тебя отъело. Женя, ну, а ты занимался? 100 часов,
1: 100 часов в Dream World не, не ничего, считается, не, не, что не. не, не ну, это база. У, это у, у база.
2: меня э, э, откат. Я играю сначала по 100 часов, потом месяц месяца, 2 дня Мне кажется,
0: мы Лешу зашеймили, и он теперь это... Я?
2: Я, я, я поставил инкогнито режим в
0: стиле. Чтоб никто не знал, что я играю. мы думали, что ты
2: начал читать книги. Не да? докажете теперь. Так в Стиме
0: это тоже книги есть, всякие эти визуальные новеллы со странным. С этим анимашными девочками, их твои любимые. Ну, чё ты сразу Свое проталкиваешь. Судя, судя по тренду Стима, много кто любит визуальные новеллы. Жень, ты чем занимался на прошедшей неделе? Uh,
1: да... Из такого, да это просто нечего рассказывать. Команды играли там Джекбокс, в, джек в Маннас в, в пятницу. А так ты, ты.
0: опять под молодежь косишь, да?
1: Почему под молодежь косишь? Нормально. вот эти
0: вот мангасы, вот эти вот детские дни рождения в сеттинге Мангас с аниматорами в скафандрах. Вот это вот все.
1: Уже на Ютубе есть видео, и мы нас в реальной жизни там построили локацию, прям такую же, как в этом. Тоже надо там ходить, выполнять задания. И, и, все. и играют там Я в знаю. типа квесты, запускают детей. Взрослые люди бегают в костюмчиках, там цветных тоже. Ну и выходят все в конце. Да, да, да. И кого-то выкидывают
0: там
2: в космос при этом. У меня дочка смотрит канал, где котики там играют в со с озвучкой. Прям больно. На самом деле я
1: выделял на эту неделю вечер для того, чтобы поиграть в PlayStation. И у меня я забыл пароль. Он не восстанавливается. Но почему-то мне не приходит письмо. Я не знаю, ну, типа, надо с этим как-то разобраться. Я не до этого был. Я посидел, Так, Евгений, а ты The Last of us
0: прошел или нет? Я не понял.
1: Второй. Для этого и это. И пытался вспомнить пароль, но пароль пароль, да. Да, там у тебя на листиках должно
0: быть записано. А я... А я добрался до киберпанка. Я понял, Ого. что наконец давно про него ничего не слышал вокруг. И Кстати, вообще да, у меня... Сейчас,
1: сейчас уже можно, по-моему, да?
0: У меня подписка на геймпас как-то закончилась. И что-то мне как-то ее продлевать, там надо что-то идти, код вбивать, опять вот это все. Короче, я думаю, вот он, киберпанк, настал твое время. Слушайте, ну нормально. Нормально. Ну, mm -hmm. у меня пару раз пытался какой-то убитый человек после этого встать и упасть, <laughs> что было очень комично. Ну, я простительно, я там, киберпанк Не ожидал и вот просто, что, что он так подскочит, я аж сам подпрыгнул. Знаете, что меня больше всего в киберпанке смущает? Потому что я играю на Xbox, и я играю с геймпада, а не с мышки и клавиатуры. И у меня, как у человека, который не такой консольный игрок, палец большой, не настолько чувствительный все-таки, как вся рука на мышке, и извините, вот эти вот мемы про то, как лучник там пытается наметиться, а чувак к ним подходит из этих видосов, знаете, популярно, Типа, а, так у нас кроссплей, а ты с, гейм, с, с геймпада играешь. Он такой,
1: я сейчас убью тебя.
0: вот Вот это все у меня происходит. Это ужас. И поэтому, да, поэтому я... В большом этом интересе сейчас можно ли мышку подключить с клавиатуры к Xbox и попробовать нормально поиграть. Вот. Но в целом, в целом, то, что я там прошел пару заданий, втянулся, то есть я еще не увидел Джонни Сильверхеда на этой вот... Вот из всех этих мы знаем, да, из всех просочившихся спойлеров на, на свалке еще один слышал Нормально
1: или типа ну если забыть про баги ну, невероятно не, 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 я ощущение, вообще типа, ну то есть строго... уже
0: вышло несколько апдейтов я сильно много багов не встретил то есть я могу сказать что я наверное еще в той части игры которые очень вылезали но, блин, покатался на машинке нормально, не хуже GTA 5. Я, может быть, скажу сейчас кромолу, но не сейчас, сильно сейчас хуже. Кто-то
2: стол переворачивает, слушай. Слушай, но это
0: не Forza, она и не должна быть как бы автомобильным симулятором. Есть вопросы там чувствительность к этому. Ну, из точки А в точку Б я доезжаю вообще нормально. А возможность свистнуть машину как платву меня просто ну, вот так вот радует. А не то, что вот ты там сидишь и ищешь какую машину взять, пешком бежишь каким-то ебеням. Ну, ну,
2: сколько часов там наиграл? Больше да, парочек? Часов
0: пять. Часов, часов пять-шесть. Вот ну, ну, там
2: фриплей уже дается, тебе когда выпускают, тебя на свободу и ты можешь везде ходить и ездить, вот там начинается зоопарк. А, а так ну, в начале там, первые пара часов, они, конечно, максимально вылезаны. Там, Слушай, там, ну, я пришел и
0: за, за историей, и да. я ее получаю. А вот этот вот режим, где ты из воспоминания записанные можешь прокручивать, слушать аудио, видео, ряд
2: там искать какие-то улики. Ну, мало, мало этого. Да,
0: не было много в геймплее такого. Ну, я раз, я тоже не очень такой. много
2: там же в нее играл. Ну не знаю, может до середины я дошел. Ну маловато.
0: Короче, я вот из того, что я получаю здесь, я ну, как бы на свои там 60-60 евро AAA и игрушечку точно получаю. Не знаю, как дальше будет, но меня радует. Не знаю, расскажу, как пройду. В общем, да, есть желание до конца. Вот эти взаимоотношения с напарниками они очень классно передают именно историю, что себя погружают вот это. Вот, интересно, чем-то закончится. Какой-то замес, ты опять там какие-то легенды этих воров. Все это в... классно. Мне нравится. Yeah, история прикольная. Хорошо.
2: Сюжет интересный и поставлена очень красиво и качественно. Все ролики, все катсцены. Прям тут, конечно, не, не придраться.
1: Ладно, Ладно в общем, такие киберпанк. дела. а что думаете про то, что сейчас куча новостей про корпорации сильных мира сегодня а -а -а. и... Так слушайте, как много инсайдов
0: из суда утекает, да? Вылетает Красота, вообще
1: сейчас, сейчас, сейчас как бы и Valve задействован, и, и от эпиков прилетает куча инсайдов, и... Э там суда от Xbox а то, что, то, что Xbox в убыток продает консоли, там и все такое.
2: Слушайте, а вы можете мне объяснить, зачем эпики это все делают? И ну они же, очевидно, знали, да, что им надо будет эту документацию всю выкладывать вот, знаю, публично? А,
0: Слушай, Леш, это же обычная история с американским судом, который суд как бы здорового человека. Там судьи независимые, которые не сильно рубят в игровой
1: индустрии скорее всего я не знаю где суд проходит типа в
0: калифорнии где-нибудь
1: ну да там такие вопросы задают там спрашивают а как, как, кого экспортировать игру на мобильный телефон, насколько это сложно, там, ну, то есть они сидят да, и разбираются да, да. реально в вопросе. Я... То есть какой-нибудь, типа, достопочтенный судья, там,
0: назовем его Дред <свят> <свят> из Калифорнии, <свят> хочет разобраться. А чтобы разобраться и когда люди хорошо делают свою работу, он пытается разобраться вот прям вот, вот во всей этой вашей игровой индустрии. Поэтому там очень много задействовано сейчас инфы, которую предоставляют и Epic и Apple. И возможно это как раз станет точкой. По Которые пересмотрят вот эти, понимаешь, хотят что пересмотреть? Это прецедент же будет прецедентное право, хотят пересмотреть комиссию, которая не менялась там десятки лет 30% от платформы. Если она действительно после этого поменяется, типа на 12, это будет прецедент.
1: Это будет Ты -то мешок, ну, да, в отношении Apple, там-то, по-моему, да. в другом камень преткновения. Там то, хотят разрешить. Не дают платежные платить, системы. Да,
0: да, 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 использовать для Firpology игр платежку, не хотят 30% отдавать этому. Но Apple давит в том числе на свою как бы, то есть короче идет небольшая такая революция силами. Но это же сейчас бы... параллельно
1: этому еще как там какая-то студия подала на Valve э, в суд за то, что Valve э, пользуясь своей монополией, устанавливает да. 30 процентов, да, очень да. высокую комиссию, при этом Valve как бы э, ну фактически запрещает продавать игры на других в других магазинах дешевле, чем угу. у себя. Но это был бред, потому что там же Valve
0: ответил на это все, я читал эту новость, что типа они не то, что запрещают продавать. Они, они говорят,
1: не, не рады этому просто. И все. Они
0: не рады, когда ты на другой площадке ставишь цену дешевле, чем в Стиме, или через какое-то время хотя бы не даешь в Стиме те же скидки, которые угу. ты давал где-то. И они могут это... Ну, это нормально, потому что ты отдаешь ключи Стима там дешевле. Да. Они же не говорят, нельзя когда иди, пожалуйста, продавай. Ключи Тима, просто не отдавай. А это как бы ну странный вопрос. Это политика магазина. Мы свои ключи не отдаем, ты отдаешь дешевле. Ты обижаешь Но параллельно этому, а.
1: этому всему, я не знаю, под давлением каким-то или зачем это было сделано, Microsoft Store понизил комиссию с 30 до 12 процентов тоже. Вот это прикольно. Вот про это я и
0: говорю, понимаешь? Это никто долго не, пере... не пересматривал. Есть, а сейчас Это просто... очень трудно удерживать сейчас это. И... Да, и... да, и это давление, когда скажут, типа, так, стопэ, ребята, вот там меньше сделали, там меньше сделали. Типа, а почему у вас 30, например? За что 30? Понимаешь, вот этот вопрос, в принципе, вот так редко ставится. В... Ну, принято так. Ну, вот. раньше
1: это было принято, раньше у всех было 30, и ну, как бы это была глупость какая-то, а сейчас получается и там, и там, и уже думаешь, блин, скоро Valve одни останутся. Ну да, да, вот то, что ArtStation
0: прикупил, да, Epic Games Story, там тоже 12 сделать. Это я говорю, что побольше прецедентов у тебя вокруг, это уже такое давление, типа, а давайте пересмотрим комиссию, вот, с обычных там 30 до обычных 12. Слушайте, ну, мне что... нравится, что сделать Epic в плане, ну, то, то есть это такой возврат все-таки в индустрию взгляд, мне так кажется. Безусловно, они борются и за свою там долю рынка, и за свою прибыль и так далее, но я вижу в этом не только, так сказать, коммерческую составляющую. Так что поживем и увидим. Если будет 12% в стеме, мы все... Я не совсем понимаю,
1: что делают эпики в этом плане. Ну, то есть, зачем им эти суды? Я так масштабно мыслить не умею. Была интересная еще информация. Я не знаю, правда это неправда, но если правда, то она довольно интересная. По поводу того, что вы появились цифры какие-то, сколько эпики платили разработчикам за бесплатные раздачи. За раздачу Классных
0: утечек.
1: Я где-то слышал раньше, что там
0: цифры типа не... Ах, ти, какие большие, вот ну, с Лёш, с мы с что как раз говорили. обсуждали там
2: за, за день-два до, до утечки, того, да, что
0: там типа 30-50, вот такие мне но, как, как мне, оказалось, такие нет там... нет, ну есть и полтора миллиона, понятно, что сам большой но ты посмотрели уж на другие инди-игры, которые вот, не, ну, бы, там, не...
1: там очень маленькие цифры, то есть то, что они всего, всего за все это время, за все эти игры там они сумасшедшие игры раздавали там Бэтмена, Mutant Year Zero там, Куча, да? И они потратили всего 12 миллионов э, на, 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 есть, эти, на эти раздачи И там какой-нибудь Супер Митбой э, За 50 тысяч отдали там, И все такое То есть там, там вот, смешные. Видишь, Фесс, Леша, Фесс я Фесс за, за 75 тысяч э, Но при этом это мне дало еще инсайт на то, что помимо того, что ну, как Эпик, какую политику какая у них была, я увидел, что Деволверы довольно круто с ними торговались, потому что на их игры там довольно хорошие суммы относительно. Слушай, а за 700 тебе не дают. Да, там, ну, там хорошие суммы, там такие там, ну, они а... по 50 тысяч не, отдав... не отдавали игру. Мне кажется, что даже
2: э, 50 тысяч это все равно неплохо, чтобы раздать игру, если э, все-таки присутствует тот момент, про который там много говорят, но вот мне что-то самому не верится, и вам, вероятно, тоже, про то, что раздачи э, вот эти у эпиков э, стимулируют на самом деле очень сильно продажи на остальных. Я платформах. не думаю,
1: что они стимулируют продажи, ну типа каким образом они должны стимулировать? Ну продажи? логично,
2: что они наоборот каннибализируют, да, что у тебя продажи потом упадут. А, Для но...
1: успешной игры, да, ну то есть у тебя успешная игра, которая продается на стене, нормально. Но, но логику ну, я все, все равно могу. Бояться. Бояться. А потом ты берешь берешь и раздаешь игру на 4-5 миллионов, например, игроков, да, или на сколько... Ну, там, миллионы людей забирают.
2: Просто ты знаешь, например, я у себя вижу такую модель поведения, иной раз, что я вижу что-нибудь, например, в геймпассе появилось, там, Unravel 2, например, какой-то, который я хотел поиграть с дочкой, у меня нет второго геймпада, я пошел ее на PlayStation купил. Тут она бесплатная, но я пошел там купил, потому что мне вот так просто удобней. А, и это, ну, неплохой все-таки маркетинговый же ход, что вот игра бесплатная и про нее узнает сразу огромная да. куча народа. Да. Я, в принципе, могу представить, что это действительно может так работать, что действительно это может поднимать продажи. Нет,
1: я понимаю, но, может быть и другой смысл. Например, Супер Медбой за 50 тысяч, на самом деле это было на руку им потому что ну, они работают над да, супер-мидбойфорево. А, они его там, по-моему, чуть ли не эксклюзивом в, в эпике и все такое. И вот продвигать сиквелы через раздачу первой части, это там круто. Игры с онлайном тоже круто, да, должно работать. Вот. Но там много игр, которые на самом деле слишком задешево просто отдали. Ну, ну это ошибка интересно.
0: разработчиков просто. Потому ну, что может быть это выглядит любовью, как, как такая массовая
2: ошибка. Может быть просто есть что-то, чего мы не знаем. Может быть они может тебе быть. пруфы дают, что вот смотри, вот у этих людей есть... Они тебя обещают, зависит
1: от того, ну типа, э -э ты же видишь, что ты когда забираешь игру, ты оста можешь оставить e-mail разработчику свой. А, и то есть, возможно, возможно этим тоже привлекают, что ты там, не знаю, получишь 500 тысяч емейлов, e ну, к примеру, да, за раздачу своей игры. Это же много, это это типа по сути твоя аудитория, которую ты можешь продать следующую следующую
0: часть. Да. Да,
1: не знаю, я, я думаю, что там в перемешку есть разработчики, которые осознавали это и шли осознанно на, эти, на такие цифры, а есть и те, кто просто думали, что ну так принято, наверное. Эпик, я думаю, что тоже неплохо это продают. Ну, да, да, конечно, конечно.
0: Ну что, ребят, давайте к теме. У нас, как бы, наши посиделки опять без гостей, они такие немножко про.. Пообщаться, может быть, это не совсем там узкая специализированная гемдев тема, это скорее такая общая история психологическая. да Что такое синдром самозванца? Давайте сначала посмотрим. Вообще ввели его аж в 1978 году. Была такая статья такой Паулины Кленской, говорит нам Википедия, Сюзанны Аймс. В чем две женщины оказались даже не диагностировали, да? он феномен самозванца такой велик, как, как термин. Что это, что это такое вообще? Когда человек считает, что он не заслуживает там, того успеха, который достиг, или не заслуживает той работы, за которую ему платят, или не заслуживает признания, которое ему там, оказывают вокруг. И оказывается, очень распространенная история среди людей, ну причем много кто от этого страдал, в том числе известные люди. Вам удивитесь, но, например, там, Альберт Эйнштейн даже в конце своей жизни говорил, что что-то
1: я,
0: что я как-то это ощущаю себя это. мошенником, да, несмотря на все его достижения.
2: Есть даже такая что. Да. Вы у меня просто чуть подвисли, но я думаю, уже можно продолжать. Если... Там
1: такое было сейчас.
2: И так продать 2 миллиона копий. Не-не, звук был, звук был. просто.
1: А он показал секрет на бумажке. только меня, у меня тут карточки такие. только те, кто смотрит подкаст на Ютубе, могут это увидеть. Так что наши дорогие друзья из яндекс Короче,
0: синдром если ты, если ты думаешь, что ты не заслуживаешь того, чем ты занимаешься. Я почему подумал об этом в контексте э, игровой индустрии? Потому что у нас есть такая штука... Как э, особенно, по-моему, с геймдизайнерами это популярная тема. Потому что вроде как художники, ну вот, рисуют, вот есть какой-то арт, ну вот ты, значит, более менее художник. Не программист
2: нет. Программист пишет
0: код. Да, да, да. Код, вот
2: он написал, что-то на экране заработал. Да, да. А программисты вообще никто же нет это не заходит. Да. Какой у тебя красивый код, Какой ты молодец. А
0: с геймдизайнерами это вообще сложно. Ты ходишь, что-то там думаешь, что-то там как-то вот придумываешь. А если ты еще до этого, ну, у тебя опыт небольшой в индустрии работы, ты никогда не писал там ГДД или так далее. И тебе постоянно будет казаться, ну как мне кажется, что ты пишешь Ты, типа, опусы в духе домики набегают, там вот это вот все, да, вот какая-то такая жесть. И. Мне, мне кажется, что многие в нашей индустрии, потому что именно она молодая, именно страдают синдромом самозванца, потому что, во-первых, она динамически развивается, а во-вторых, нет даже такого порога входа, как а, образование. Вот сейчас оно начало появляться, начало. Да, курсы всякие разные. И мы, кстати, об этом можем отдельно поговорить, что это может иногда и плохую службу. Но, например, те же, я не знаю, музыканты, да, как ты можешь просто на гитаре играть, ты же не назовешься музыкантом. Да я там просто аккорды подбираю. А когда ты закончил, типа, музыкальную, там, не знаю, школу, консерваторию, еще что-то, ты уже такой, ну, я музыкант, вот у меня диплом есть. Ну, какой-никакой, но диплом есть. А в геймдиве, ну, как бы, все плюс-минус из хобби выросли, как-то вот в этой индустрии оформляется только последний, особенно на русскоязычном пространстве, да, постсоветском. Она оформляется профессионально, но последний, вот мы об этом говорили не так давно, там, 10-20 там лет, да, первый десяток даже был более дикий. Поэтому, мне кажется, синдром самозванца очень распространенная штука. И еще есть такая проблема, что им болеет тем, больше и тем ну, тем жестче этот эффект, чем человек интеллектуальнее, чем он умнее и чем больше он достигает оказывается, что когда появляется люди, которые... время
2: на самокопание э -э -э, да даже не во того, время не ты махать. когда типа
0: узнаешь больше и большего достигаешь, ты, у тебя как будто бы углубляется вот этот синдром, что тебе кажется, что на самом на деле раздвигаются
2: горизонты, да, и ты такой блин, а это оказывается да. а то, что что
1: же я, я делаю, все, в, что
0: что я, делаю? В... я вообще же ничего не умею, вот в чем
1: проблематика этого синдрома самозванца, ну то есть Какие как это, чем это негативно влияет на человека? Ну как с чем?
0: Во-первых, ты чувствуешь себя неуверенно. Во-вторых, ты как бы получаешь ну, э, негативные эмоции от того, что ты считаешь, что ты не заслуживаешь того, что ты имеешь. Ну, банально,
2: банально производительность падает, если даже не говорить о том, э, какие там это эмоциональные эффекты на тебя накладывает, то... Э, пытаясь проверить, делаешь ли ты э, все как надо или все-таки это говно, ты тратишь на это свои ресурсы э, и э, в том числе время, просто медленнее работаешь. Кстати, ну, я...
0: скорее как последствия, а вот и неприятные ощущения, они же тут перечислены, да, Лёш, сейчас я закончу тут с этими, что, во-первых, это страх, это страх, что тебя разоблачат, что кто-то придет и скажет, что на самом деле ты нифига не геймдизайнер и не подкастер. И вообще, так сказать, букву Р не
2: выговариваешь. Вот эта история сразу вспоминается, о чем говорят мужчины, когда ты заходишь в ресторан, и все время кажется, что тебе кто-то скажет, мальчик, едет, да. Да, ко мне 40 лет.
0: Вот. А второй момент, что он здесь есть тоже, что ты тебе кажется, что это везение. Тебе просто повезло, и ты как-то выехал на каких-то обстоятельствах, а вовсе не на своих способностях. И этого не заслужил и в следующий раз обязательно тебе так не повезет, а ты провалишься. То есть, ты в постоянном таком страхе живешь что ну, в следующий раз будет, капец, как плохо, и тогда ну, все. -то, ты понимаешь,
1: что, блин, скорее всего, такое не повторить. <смех> типа, да, как, это, да, как да. это было вообще? <смех> что ну,
0: а третий третий негативный момент это обесценивание, что ты склонен, понимаешь, не признавать своих успехов, говоришь, что ну в общем, ну что я такое сделал? Ну, что такое геймдизайн? Да это даже не профессия. Ну, вот что там какие-то таблички посоставлял, вот что-то там поиграл, потестил, вот и все. Можно всё.
1: ли сказать, что люди, которые. У которых нет никаких проявлений, синдрома самозванца, которые искренне очень хорошо себя оценивают, что они счастливы. Не знаю, но это зависит же от, от того, у тебя, может, у тебя нога
0: болит при этом, ну, то есть, и это мешает тебе быть счастливым. Тут разные есть критерии, ну, и вообще факторы на это влияющие. Но как минимум, да, как минимум, и синдром самозванца мешает жить, да, то есть он точно тебе не дает удовлетворения от твоей профессиональной деятельности, потому что тебе кажется, что это... Ну, камон, ну я этого вообще не заслуживаю, это все у меня будет постоянный страх, да. Но хорошая новость в чем что уже даже если Альберт Эйнштейн считал, что он как бы мошенник, да, в чем-то, и люди не, они, это, не, неправильно его, там, чествуют его заслуги, то в целом это должно расслабить немножко. Это должно расслабить. Мне знаете, понравилось, как Джесси Шелл в конце книги, у него есть одна из линз. Если помните, я, по рассказывал уже про это. Где он выдает кольцо геймдизайнера, ну такое эфемерная такая линза у него типа, я посвящаю тебя читатель типа в геймдизайнера. Вот именно так просто. Вот я тебе выдаю это кольцо, и теперь ты геймдизайнер. Типа никакого другого, никакой другой инициации не надо. Вот ты прочитал мою книгу, и я тебя в конце инициировал в гейм -дизайнере. неси это кольцо типа делай игры и давай вперед. Вот мне кажется, в этом, и в этом глубокий смысл есть. Ты должен сам себе разрешить быть профессиональным, не знаю, игроделом, да, гейм и вопрос-то дальше даже не в том, что ты вот в настоящий момент в этой точке говоришься, блин, я геймдевелопер. Вот я вот сейчас я прям заслуживаю того, что я геймдевелопер. Нет, это же немножко по-другому выглядит. Это динамика. Ты куда-то, это вектор куда-то развития. Останавливаться-то это смерть подобно, особенно с текущими скоростями. А быть разработчиком игр, как и ученым, там, музыкантом и так далее, это постоянно развиваться. И мне кажется, вот это тут важнее. Когда ты в развитии находишься, то тебе некогда переживать о том, что ты недостоин того, что у тебя есть, потому что завтра ты всегда лучше, чем вчера. Вот такая история, мне кажется, очень лечебная в этом смысле. Ты развиваешься, становишься лучше, и тебя отпускает вот эта история. Что вы думаете? Бывало у вас такое?
2: Слушай, я тут вижу э, две больших э, проблемы, вот в особенности именно создания игр. Почему это, наверное, более часто распространено э, в индустрии, ну или более ярко выражено и заметно, потому что первое, э, у тебя э, какой-то итог, твой результат работы, он появляется очень-очень не скоро. То есть, ну, для художников, например, если говорить там про узкие это штуки, это проще, ты в Твиттер выложил, у тебя лайки там посыпались, ты такой, о ништяк. А для игры это совсем не так в целом. То есть, если даже про геймдизайнеров конкретно говорить, это хорошо, что ты про них именно сказал. Почему им сложно? То, что результат будет очень не скоро, и очень не скоро все оценят э, все-таки плоды твоих трудов. И э, в игре это э, механизм из многих-многих составляющих, да. То есть, геймдизайн там может быть отличный, но игра может не взлететь по миллиону причин. И почему ты себя еще постоянно загоняешь вот в это, а это повезло там, даже если у тебя что-то хорошее получилось на самом деле далекий результат, который тебе покажет, что ты действительно профессионал и у тебя все хорошо. А второй момент, что всегда мы, мы все находимся в публичном поле, да, мы вынуждены читать комментарии, вынуждены смотреть, кто как реагирует, и люди очень склонны реагировать резко. У кого-нибудь, там, я не знаю, просто на работе устал, да, человек пришел, написал тебе вот такой комментарий в стиме негативный, и ты сидишь, читаешь, и ты же не знаешь какие особенности этого человека. Может быть, это он тебя так хвалит, наоборот. Вот мои любимые особенно комментарии, это когда он, даже он, если позитивный, ты все равно считаешь, а все равно тебя как бы грязью облили. Ну, купить, конечно, можно, но так-то вот подождите скидочки. Неприятно, обидно. И это провоцирует, собственно, синдром самозванца еще сильнее развиваться. У меня был интересный момент по поводу комментариев. Мы э, выиграли с Инмастом какую-то там награду очередную, в том числе за лучший арт. А, запостили на ДТФ эту новость организаторы, и я сижу там в комментариях, общаюсь с людьми, и кто-то как пришел туда вот, да такое говно арт, да все так отвратительно, чувак, мы сидим буквально <клых> в теме про то, что дали там награду игре за арт, и э, все равно как бы находятся люди, которые готовы упрекнуть. И я не спорю даже, но это очень субъективная вещь, да, там, какой все-таки на самом деле арт хороший или плохой, но просто вот сам факт того, что мнения могут быть разными и люди очень быстро э, делятся ими, э, это как раз вот такой вот фактор того, что ты все время думаешь, действительно ли э, так все хорошо или на самом деле все-таки вот вот этот вот знает, вот этот шарит, может он там учился, я не знаю, 15 лет на искусство веда и вот к нему стоит прислушаться, остальные все они ну такие недалекие и то, что ты делаешь, это все-таки он
1: создан для разоблачателей, да? Да. <с> что, типа сня, снять покров, а король-то голый. Mm -hmm. Как вы это сказали.
0: Да-да-да, абсолютно. Абсолютно. Ну, комментарии, согласен, Лёш, не прибавляю. Это долгий цикл. Вот поэтому я люблю HTML5. Два месяца, и у тебя
1: фидбэк, игре. И ты да, можешь следующий Вообще, мне кажется, что геймдизайнером для ну, вот именно премиум модели очень трудно и долго учиться, потому что, по сути, ты там за 4-5 лет сделаешь ну, пару игр всего лишь. У тебя два эксперимента всего ты провел. Ну, то ну, джемы... Ну, поэтому, я думаю, что больше всего за джемы, э, джемы больше всего нравится как раз дизайнерам. Потому что, ну, типа, мне вот, вот не упало сейчас Э, не спать, не, не, не есть, сидеть, кодить два дня. Э, ну, типа, я и так могу с нормально работать, продумать архитектуру. А геймдизайнеры, да, да, давай, быстрее нам джем, я за два дня получу результат. им
2: же скучно, да, они же сидят кучу времени, и пока ты эту фичу сделаешь, там, через два года.
1: Ну, получается, что ты выпускаешь игру, а то, что ты выпускаешь, ты там два года назад придумал. Ну, типа уже давно не, не так очарован. Сменили да, человек.
0: Ну, <свят> твое очарование это вообще ладно. Просто у тебя, да, итерация очень медленная, и если ты учишься типа на своих ошибках то ты очень медленно учишься в итоге это то вот о чем Леша да уже упомянул в общем да а с образованием такая история ну то есть мы же уже примерно озвучили такую я несколько раз про такой говорил я на самом деле не хочу накатывать на курсы я считаю что курсы это классно но мне не очень радует ситуация когда человек когда он проходит курсы это вот какой-то другой синдром, отличник такой, знаешь. Он считает, что курс его делает сразу профессионалом, да? Что вот, вот это подтверждение… И курсы оно...
1: считают, что именно они его сделали профессионалом.
2: Но им может выгодно быть, э -э, позиционировать так это все. То есть выгодно, чтобы и человек так считал, и курсом выгодно продвигать позицию, потому что они делают бизнес все-таки. Они же не просто так э -э, от чистого сердца идут всех учить. То есть это э -э, не отменяет одно другое. То есть это тоже может присутствовать. Ну по равно... идее
1: любая бургерная может статистически доказать, что бургеры влияют на гениальность и богатство. Потому что к ним много, наверное, Людей а бургеры рядом
0: с консерваторией — это именно то, что делает классическую музыку такой классно звучащего этих пианистов, да. Короче, ну я что хотел сказать-то про курсы, что вот люди по... проходят курсы. И считают, и может быть, иногда ошибочно, что именно вот эта база это и есть, ну, как бы вот, кирпич, с которым ты будешь идти, так сказать. Ну, я уверен, что никто так не считает, на самом деле. Я надеюсь, по крайней мере, что нет. Вот. А... Курсы по мне, так это хорошая тема для того, чтобы сократить вот этот синдром самозванства, потому что ты пообщался с другими людьми, которые тоже вроде как пришли и, может быть, сидели по домам и не знали, вот они вообще разработчики или нет. Да, у вас был ментор, наставник, который вам почитал какие-то данные, ну, какие-то рассказал истории, дал. Я не знаю, Леш, мне, мне, мне
1: кажется, ты об этом говоришь как о чем-то, каком-то таком поверхностном наваждении. Что-то, что-то, что мне начало казаться, что я самозванец. И ты такой сходил на курсы и, и такой, ну нет, я не самозванец. И при этом тоже вот сам это...
2: рассказывает то, что да не, ну курсы это же, они же тебе
1: не дают. Да. Ты самозванец. Э, э, нет, нет, нет. Я просто после этого всего хотел тебя спросить, что как ну, мы с выгоранием говорили, что в принципе людям делать да, для того, чтобы от этого... Чувство... У, меня, у меня совет один и по поводу избавляться, тоже. потому что оно в моем понимании, оно довольно глубоко сидит и, ну, на самом деле влияет очень сильно на подсознание и там, я не знаю, мне кажется, что годами надо к психотерапевту ходить, чтобы от этого полностью избавиться и научиться там, ценить свою работу, ценить себя, свое положение в индустрии, в обществе и вообще.
0: Не, ну да, это очень комплексная история и глубокая. Я не говорю, что это там блажь, которой надо вот так вот освободиться и все. Послушал подкаст, ой, нет, я не самозванец, ну, классно, пошел Не Ну, ты... ну, ты ну ты же, В конце да, кольцо это...
1: выдадим, да, кольцо не, не самозванца выдадим просто. Ну, типа того,
0: да. Не, но ну, я думаю, что единственный рецепт, который, как мне кажется, он может углублять, безусловно, синдром, если ты развиваешься и больше узнаешь, больше к себе вопрос у тебя возникает, ну, мне кажется, это единственная штука, которая тебя травит, это развиваться дальше. Вот движение, это хорошее движение в своем профессиональном развитии, это хороший рецепт против вот таких сомнений. Ну что, ты развиваешься, ты делаешь что-то новое, ты шипишь, шипишь игры, они становятся явно лучше, иногда нет, но чаще всего да, когда ты над, над ними работаешь, ну и все, и это дело, мне кажется, должно отступать, когда ты видишь, ну действительно, то есть я, может быть, себе не считаю, типа крутым гейм дизайнером. Ну, вот там игроки сказали, что вроде не фигню сделал. Тут вот сказали, что понравилось. Вот здесь нам за это даже деньги заплатили. Значит, кому-то прям вообще понравилось. И вот-вот-вот-вот-вот ты уже как бы часть индустрии смотришь назад. А прошло-то уже 10 лет, например, и ты такой, окей, но если 10 тысяч часов, 10 лет ты в это дело инвестировал, значит, можно считать себя ну уже точно в этом деле профессионалом. Ну, вот как-то так это и выглядит. Я
2: бы знаешь, что еще хотел сказать, то, что э, в вот в этой стимулировании вообще э, синдрома самозванца играет э, большую роль сравнение себя с кем-то. А, а мы же, ну, не можем остановиться, да, вот в этом все время себя хочется сравнивать куда-то. И если для тебя пять лет назад э, какие-то там люди казались там недостижимой высоты, да, до которой ты там никогда не дойдешь, и потом ты все равно, даже если ты достигаешь этой высоты, ты не садишься такой. Фу, Ух, все, вот это я молодец. Ты находишь в себе других людей, которые еще выше, и опять недостижимые высоты.
1: Человек же так устроен, что мы в принципе любые свои достижения. Ну, наверное, в принципе, если бы я создавал э, интеллект человека, я бы, наверное, его таким и сделал. Это супер гениально. Это драйвинг, что, типа да. Он со сам создает себе цели. В тот момент, когда он их достигает, он их обесценивает, находит себе новые, и потом опять, когда достигает, их обесценивает, по сути, он вообще постоянно несчастный, у него или нет цели, ну, или есть цель, но он ее еще не достиг, или он ее достиг и обесценил, и у него снова есть цель, которую он не достиг. То есть, ну, по сути, это гениальный драйвер прогресса человека и его развития. Да только все эти твои
0: особи несчастные ходят в этой дофаминовой ловушке и никак, так сказать, не могут цели-то достичь своей. Че хорошего? Друг,
2: друг ездил в Непал и встречался там со всякими монахами и вот этими чуваками. Как может быть, знаете, они называются? Сидят на ступеньках храма такие заросшие все, курят дурь и, и им ничего не надо. И, и они ну, счастливые. счастливые люди. Да, говорит, общался с таким чуваком. Он был какой-то там то ли успешный предприниматель в Канаде жил у него богатые родители, что-то он там отучился в каком-то суперкрутом в УЗИ, и все, говорит, ходил, страдал. Говорит, вот, сюда приехал, сел на ступеньки и понял, что вот так и, и должно быть. Вот оно Есть Счастье. книга
1: такая, монах, который продал свои Феррари, известная. Может, он его вот же и как, встретил. Этого. Как, не знаю, может, может, его и встретил. Как, как раз про такое. Но это, как бы, ну, по идее, если, если вообще, в принципе, осознать всю эту причинно следственная связь, то это самый эффективный способ стать Отсутствие счастливым. Отсутствие амбиций, а это просто выйти вещь. из этой гонки, выйти из этого, из из этого. Вот. Но ну, а, постоянно тут... оценивание друг друга и всего такого. Тут вопрос в том, а, что тебе в
2: итоге все равно нужно просто быть счастливым или а, может быть какие-то дополнительные плюшки в виде того, чтобы у тебя еще и семья счастливая была, не только ты ходил блаженный там,
1: э, курил душ. Так ну, каждый человек хочет быть счастливым, ну сам. Типа и все. Да, а, вот знаю, просто человек, просто для сказала, просто для кого-то счастливая семья я это составляющая бездак, св... вот это, своего бездак. счастья. Да, Нет? да
2: кстати, это вот важный поинт. Ну, в общем, что я хочу сказать, то что, конечно, попытки достигнуть недостижимого, вечные, это довольно мучительно, но стоит просто иногда оглядываться на себя, на свою мотивацию, и если вас это драйвит, если это помогает работать, вот, кстати, скажу про себя, мне безумно помогает работать злость. Я смотрю такой на художника какого-нибудь там из ArtStation, Station, «Сразу, как он хорошо рисует. Пойду рисовать. Если это вас драйвит, то почему бы нет? если вы от этого только страдаете, то, ну, разумно все равно сравнивать себя глобально, да, не там не с Биллом Гейтсом, до которого ты никогда не доберешься, а с самим собой несколько лет назад это прям сильно помогает Наверное, смотреть на себя по-другому, видеть прогресс.
1: Думаю, что ну, у людей разные бывают, и разные причины, да, этого. Одна из причин, может быть, там также какое-то окружение, э, какие-то люди, которые заставляют... Э, э, ну, например, ты общаешься с очень успешными людьми какими-то. Э, вроде, вроде тебе это нужно, но они тебя э, э, заставляют чувствовать себя ничтожеством, я не знаю, да, ты в, в их обществе и ну как бы вообще рекомендуют вроде как и психологи и все от таких социальных связей уходить и не находиться Нет, знаешь, рядом что с такими опасно. людьми
2: опасно потому что э, я вот себя анализировал ну просто сидел думал типа как как я там развиваюсь и э, что мне помогает быть лучше что мне помогает не быть лучше и э, пока я находился в окружении где никому ничего не надо и э, ну это в моем родном городе, где там половина ага. э, одноклассников уже отсидела и откинулась, а другая половина еще отсидит. Э, вот. Когда я в том окружении находился, я никуда не двигался. Я и был такой же, как они. Мне ничего не надо было. Я совершенно случайно там начал творчеством каким-то заниматься и понял, что мне вот это интересно, а не бухать где-нибудь в посадке. Поэтому окружение, которое выше тебя, все-таки оно тебя может драйвить, реально становиться лучше так и вот так самый, самый легкий пример. способ
1: э, испытать э, синдром самозванца, по-моему, это вернуться в то какое-то общество, которое у тебя было там в подростковом возрасте или, я не знаю, сходить. Так нет, нет ты, можешь наоборот, ты
0: можешь наоборот почувствовать, что ты вырос.
1: Да. Вот в чем дело. Не, ну ты Такое почувствуешь, минус. что ты вырос, но тебе будут, если в этой среде окажутся люди, которые ну, начнут, например, восхищаться да, твоими успехами, ты там, я не знаю, Леша приедет к себе в город, и ему скажут, «О, ты теперь король IT-индустрии». Не, не начнут свои... у них, как, у них как, другие. Ты как зима теперь похоже, да? Это вот звучит
0: как издевательство, так по мне. Да, у по этих поводу... людей
2: другие интересы, мне кажется, к этому вообще стремится бессмысленно, потому что в их глазах я буду неудачником. А, ты, «Ты по пятницам вот это пиво с нами в гараже не пьешь». Фу,
1: а ты, ты не пьешь? Я я думал, я не снимаю понимаешь, я вот думал, в чем над, разница. Ну, я думал пьешь. Я тут <с подкаст с тобой, не знаю.
0: Смотрите по поводу вот этой истории с тем, что Лёш сейчас сказал, мне кажется, что да, что ты можешь окружение, да, вот то, что Женя обозначил, тут как будто бы все говорят в Кремниевой долине, все делают это, тут Илон Маск. Тут как бы Apple, Schmapple и прочие. И ты такой реально из всех самое дно, когда там приезжаешь кремню вдали. Ну, каждый первый инвестор, где что твое окружение, типа твои успехи, это средняя арифметическая успехов там, твоего окружения.
2: Да? У, у каждого, что... каждого Бориса свой стартап <свят> и влож... с <свят> да, вложениями да, да. многомиллионными.
0: <свят> но, но прикол в чем, что тебе нужны люди вокруг, которые тебя будут дравить, которые будут планку твою поднимать. Но при этом... Планка нужна... эта должна быть чуть-чуть
1: выше. <сих> Не, недостижимо. Не, У ну, тебя чуть, должна быть зона комфорта чуть -чуть выше, все равно, если куда возвращаться. Рядом с собой, если ты рядом с собой посадишь, ну, ну реально, ты будешь общаться там с Сидом Майером и Кадимой, да, типа, ну, например, по, по пятнице пиво пить с ними. И, ну, гараже, они да. будут для тебя слишком недостижимыми фигурами, типа, на, на их уровень скакнуть, но это будет... Ну, ну, тогда из потока выводишься, типа... да. Это может, наоборот, да. твою
0: самооценку перебить. Я согласен, что тут должно быть, знаете, как э, прогрессия в игре должна быть поступательная, чтобы тебя мотивировало из потока, а не било по рукам, это указкой история. Вот, а по поводу счастья хочу сказать, что вот опять возвращаясь к потоку, что мне кажется очень важно кайфовать от того, что ты делаешь. Ты занимаешься играми в конце концов. Ты, слушатель, занимаешься играми, потому что тебе же это нравится. Блин, ты же сюда пришел, скорее всего, не деньги зарабатывать, но что в банке их можно больше заработать или в нефтянке, а, наверное, потому что игры любишь. И очень важно оказывается вот именно в процессе, когда у тебя что-то получается, это фиксировать. Типа «О!» «Сегодня мы придумали классную штуку». Или «Блин, мы так классно нарисовали вот это дело, мне очень понравилось, маму я кайфанул, я показал всем друзьям, кайфанули все». И я это зафиксировал, как вот, вот сегодня это было прям плюсик, да? я, я что-то сделал такое, что мне понравилось, остальные заценили и так далее. И это может быть в течение двух лет что-то маленькое каждый день. Просто когда мы это не фиксируем, когда мы это, ну, само собой, ну, получилось, пусть, да, вот это вот как раз то самое обесценивание, оно и ведет тебя в эту пропасть под названием синдром самозванца. А когда ты все-таки плюсики фиксируешь, а у нас устроено так мышление, что мы фиксируем минусы очень сильно, а плюсы мы...
1: Не, не, Я это... уверен, что есть какая-нибудь там... Это... Фигня из методик каких-нибудь психологических типа. А э, перед сном вечером садись и похвали себя за пять вещей, которые ты сделал по работе. Ну, ну, да, ну что-нибудь такое. По идее, это... Я не знаю, такое есть, нет, но мне кажется, это бы влияло... Ну, у меня мозг, типа, да, есть да, это,
2: небольшой опыт, связанный с этим, который я над собой ставил. Я начал записывать все, даже маленькие дела, которые ты там сделал. Ну, типа, например зайти в банкинг и посмотреть там какую-нибудь одну фигню. И это вроде как не дело, да, ты тратишь на него там три секунды делов на самом деле, но э, можешь страдать перед этим час, что надо зайти. <свят> вот, и я начал выписывать все такие вещи, которые э, сделал за день и э, ставить галочки. И э, поначалу все было прекрасно. Смотришь такой, о, ничего себе, я продуктивный. Но, блин, это же не дела на самом деле. И э, это все скатилось в какой-то момент к тому, что ты, ты ставишь там обычные 10 галочек, например, таких мелких дел. А потом ты 2 галочки за день поставил, смотришь, такой ну тоже неплохо. А на самом деле ты ж ни хрена не сделал,
1: типа встал, и потом поел. Так плохо бывает и хуже.
2: Слушайте, но это
1: хорошая,
0: тем не менее, история, которая твой компот гормонов заставляет работать на тебе. Потому что ты любишь, ну, дофамин выделяется, когда ты галочки ставишь или там, там стикеры отклеиваешь, рвешь или еще что-то. Это же клевая история, когда у тебя один стакан там с камешками, второй пустой, каждый раз ты визуализируешь, знаешь. Начинаешь камешки перекладывать, смотришь, вот, как много камешков, ну, как много дел сделал. Списки тоже самое, очень хорошо работают. Я не думаю, что это прямая, как бы, прямой рекомендация в случае с самозванцами, но, как минимум, это помогает через день двигаться, где много разного масштаба
1: проблем, и задач, двигаться с удовлетворением от сделанной работы. То есть, вообще, так. в целом, можно сказать, что, в принципе, выгодно для тебя, для твоего организма, для, для твоей работоспособности быть счастливым, и не пытаться себя... себя но ну, не пытаться испытывать негативные эмоции, злость, зависть, какие-то такие вещи. По, по, любыми любыми, вещами, ну, любыми способами от этого уходить. Или правильно вот делать так, как Леша например, говорит. Я вот, злость меня э, драйвит на развитие. Слушай, типа, не...
0: хороший вопрос, но тут, наверное, сильно зависит от человека, Кому-то прям помогает, кого-то это сильно угнетает. То есть, это что же это же не тоже злость, которая тебя ну, разрушает внутренне. Это же здоровая конкуренция. Это подзадоривание под, под себя типа такая злость. Ух, как он сделал. Ты же У -у -у. тоже радуешься в процессе. Типа, ну сейчас я его там так пойду. Но, это, типа, тем, ты...
2: тем не менее, я вижу, как там можно застрять. То есть, тут, наверное, ответ в балансе. Ты можешь сидеть сутками смотреть там на station какие все сволочи, как хорошо делают, и просто. Ничего не делать для того, чтобы изменить себя, чтобы больше им соответствовать. Поэтому об этом стоит просто думать. И мне кажется, ну, хороший совет тут будет просто пытаться анализировать свои поступки и свои эмоции. Потому так что, просто... э, когда живешь можно? по инерции, сложно. Вот, типа, очень интересно было, когда я только начал читать вот эти всякие умные книги про э, то, как свое время организовывать, какие-то там практики вот эти. Э, насколько все-таки много полезного. То есть они в целом все примерно об одном. То есть ты там можешь прочитать одну книгу какую-нибудь, и, и будет примерно понятно, э, о чем огромное количество других. Э, но они тебя э, учат анализировать, по крайней мере, что происходит. И это прям... Удивительно большой результат показывает, когда ты начинаешь этим заниматься. То есть самокопание это нормально, если в меру я оно у нас помогает. Наша
1: вот, наша индустрия это не спорт все-таки, да? Тут, 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 тут очень тяжело выявить соревнования и, и выиграл ли ты по сравнению с другими там или нет. В спорте все понятно, З, получил там звание чемпиона России, ты чемпион России, чемпион мира, Но, чемпион мира, все. все. Как бы, а, а у нас как чемпион мира по, по нарративному платформеру или, ну как у нас есть объективное занес 700
2: тысяч за твою игру РПУ, пппу
0: ебеда вот это вот все она же как раз
2: откуда этим
1: конечно не попадает
2: опасно опасно опять же потому что тоже мы много обсуждали с друзьями как мерить свой успех вообще в принципе да напрашивается что ну деньгами но блин типа одна какая-то пукалка, которую сделали там за один день может заработать в сто раз больше, чем твоя игра за за, за все время и деньги как-то не подходят. А вот чем мериться? чем мериться, чтобы успокоиться, что у тебя все хорошо? Слушай, Очень мне понравился, ли, наверное, мне пожелать.
0: понравился ответ на похожий вопрос Позднях Владимир Познер, да, всем известный интервьюер, да, с большим, так сказать, журналистским прошлым настоящим. В общем, человек надеюсь будущий человек отвечал на вопрос типа как что для вас успех он сказал, что успех – это признание качественное и количественное. И для нашей индустрии, я подумал, блин, как хорошо сказал, для нашей индустрии тоже работает. В том смысле, что качественно это когда пришли люди, которые глубоко в этом жанре любят что-то, или эксперты из индустрии и сказали, то знаешь ты получил экспертный опровал такой, типа ну блин ты конечно молодец, да вот прокопал эту тему очень хорошо сделал глубоко многослойно здорово. А количественно это когда широкой аудитории тоже зашло, понравилось и соответственно ты получил там ну, воз, вознаграждение успех, в том числе финансовые.
1: Не, не знаю. Ну это да, он такое общее определение, но на то иное и общее, что не всем подходит. Ну, Но, понимаешь, бывает... Жень,
0: бывает, бывает разное. То есть, бывает успех количественный. Это вот как
1: раз такая пукалка, которая выстрелила на всех. Все, ну, блин, ну это частушка. Ну, да, ну, я, я понимаю, что ты, ну, что ты имеешь в виду, там, вы, э, выходит какая-нибудь игра, да, там, FTL. И вот, и разработчики понимают, что это, да, что это крутая игра и, 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 и все такое. И, бред. и У меня, очень много а широкая, игрока, огромная аудитория да. есть. Ну, да, блин, да. Это же все просто. На самом деле, для того, чтобы понять, достигли ты успеха в чем-то, надо, наверное, сначала перед тем, как что-то делать, понять, зачем ты это делаешь. А потом, <соценно> ну, а потом типа, ты, у тебя появятся сразу критерии, достигли ты успеха. То ну, есть ты делал игры для заработка денег. Это ну, нормальная цель. Почему нет? ты поставь себе цель, там, хочу О, миллион хороший, долларов. Заработал? С постановкой целей, да. Заработал? Успех, все. А, а если ты хотел попасть, ну, не знаю, выпустить игру на физическую копию под Nintendo Switch, да, там, или еще что-то, ты, обо... ну, вот у меня, кстати, когда-то я мечтал физическую копию это, О, Мы, мы анонсировали, анонсировали
2: скорый анонс физической копии. У меня
1: есть уже, уже достиг этого И все, я уже
2: самозванец, мне уже как бы обесценил мой. Вот, ну, я думаю, что, блин,
1: наверное, Наша жизнь так коротка, и что-то бездумно делать чисто на просто мотивации Посмотрел Indie Game The Movie и потратил 5 лет не пойми на что Потом пытаешься понять, достиг ли ты в этом непонятно чем успеха Ну, наверное, это странно Нам надо отдавать себе отчет, типа, зачем я вообще иду делать свою игру, например А не иду работать в компании ну ты, да, ты вот... не придешь к цели, когда цели нет, собственно ну да, ты куда-то придешь, а потом такой, блин, а может я, у меня синдром самозванца в целом, или что? Я не знаю, достиг я цели, не достиг, я в целом куда-то шел. Но если <свят> ты просто куда-то шел, тогда не парься, тогда ты просто во что-то ввязался, получилось то, что получилось, в принципе было весело. Ну, чтобы и, дорога и, приносила и, удовольствие, тоже то и, и, все, и все, да, тогда не надо оценивать свои, свои результаты как
0: когда фраза классно звучала, типа, у человека, у которого нет э, цели, человек, у которого нет цели, никогда никуда не придет. Типа, вот такого, да? Что, ну, априори, если ты никуда не идешь, <laughs> или не знаешь, куда идешь, ты никогда и не, и не придешь. <laughs> mm -hmm. Это глупо ожидать, что ты вот просто пошел, и потом вот куда-то ты пришел. Но, но, с
2: другой стороны, у самурая нет цели, а только путь, и это тоже жизнеспособное. Но его цель, но
0: его цель тогда в том, понимаешь, он уже сейчас, вот
1: это
2: другая,
1: ну, вот, это в том,
2: ступеньках храма и наслаждаться жизнью.
1: Да, потому что любая цель не способна... Любая цель, любой успех, а успех это достижение цели, мне кажется, самое правильное определение, это не способно принести счастье человеку. Вот такой абсурд. И как бы да, хотите, ставьте согласен. цели, и оценивайте успех. Хотите, нет, в принципе... Ничего не изменится, все равно да, будете страдать. Да, выгоднее, чтобы, у вас, чтобы не было целей просто Нет, делаешь... ну
0: извините если ты готов например платить за то чем ты занимаешься чтобы этим заниматься да ты, настолько это драйвит история что ты бы за это платил это хороший признак того что ты не работаешь, а то, что ты делаешь то, что ты любишь. По Блин, по за 90%
1: счету. своей работы я бы не платил. Так себе фигня, да? Я согласен, что есть очень интересные, супер креативные, крутые 10% работы. Да, это классно. Ну, остальные 90-е, это что-то, не знаю, зачем, кем надо быть, чтобы за это заплатить.
0: Ну, и рутину, да, никто не отменял, и это наша плата всегда за, за то, чтобы 10% эти... Ну, то есть обвязка, это инфраструктура вокруг, работы всегда есть. Ну что, мне кажется, интересно поговорили. ребят, если вам было... Забавно послушать Если отозвалось где-то Напишите в комментах С какими вы челленджами сталкиваетесь В контексте вот этого а, синдрома самозванца. Чего вы боитесь? Считаете ли вы себя самозванцем или нет? Или как вы с этим боретесь? Как Считаете ли вы кого-то
2: самозванцем? Вот еще интересный момент. Напишите имена, фамилии.
1: самозванцев. Да. Там нас напишут. Ты
0: куда
2: нарываешься? Это то есть. Ну напишут и напишут. Я и так себя самозванцем считаю, ничего не изменится. Ну да. Ну, больше,
1: больше теперь. Там
0: будет два. Я, я и Кользипада. Ой, в общем, да, в общем, сегодня такой у нас между собойчик получился. Мне кажется, прикольно пообщались. На следующей неделе у нас гость, так что так через какой у нас номер выпуска
1: уже сейчас. Это 67-й, следующий А, Мы к стриму приближаемся. 70-й будет.
0: будет традиционный стрим. Надеюсь, мы ни во что не будем играть. Я будем не буду просто... с вами
1: Вас... я вам не да дам ты играть ты в тот раз
0: с нами не играл. Но... И... Я не подозреваю. А тролля мы, тролля мы все-таки завалили, не просто так вот это. Да, вот. Да. Вы, вы бы еще в дубы играли,
1: как, как Ромеро, знаешь, знаешь, <laughs> <laughs> сидели. А получай, получай. О, кстати,
0: чуваки, я забыл сказать, что я снова напал на мини клип и мини клип по Хейдес, вот он с Суперджайент, они про транзистор, про Бастион, про Пьюр или Пайер, Пайер, наверное, И еще что-то про... начали
1: снимать. По нему на него много очень сняли. Он,
0: да, похоже, вот ребята, которые ноуклип делают, прям возлюбили супер а они да. с ними. По хэдис 6 фильмов вся. Блин, ну я уже сам к ним отношусь, как к родным каким-то этим друзьям. Я уже все про них... Как они это. Очень классные эти. Мне очень понравился их подход творческий, как они с музыкой и созвучкой работают, и по рту, как они прокачались. Супер. Я вообще всем рекомендую посмотреть. Я захотел после этого снова в хэдис поиграть, потому что настолько проникаешься вот этой всей сты.
1: Вот я, ж... yeah. я, я вернулся слушать э, парадоксовский подкаст. также и Еще раз напомню, до сих пор он классный. Он до сих пор, кстати, выходит, и у них, они очень классные темы развлек... раскрывают. Э, пусть это и будет странно в одном подкасте рекламировать другой, ну, типа, ну ладно. У них да вот что, недавно мышь Вышел выпуск про успех и неудачи в игровой индустрии, который очень подходит под Под нашим. Ты
2: решил поставить его? я зашел в описание почитать,
1: да, и включил. Последние
2: последние пять секунд я висел. Поэтому. Поздравляю тебя. Болтался. Да.
1: Хорошо. Там, в принципе, в принципе, как всегда, самые лучшие гениальные Выжимка. советы, лучшие, в принципе, новости, идеи, все, что в Трем, друзья. И это, это только про это подкаст.
0: Я предлагаю переименовать в Пилим Трем Висим, да, чтобы было соответственно. Гениально Пилим
1: Интересно трём
0: и, и не считаем себя Самозванцем Все, будем на этом заканчивать Приходите нам, оставляйте отзывы в Телеграм В комментариях к Ютьюбу В Твиттер Когда мы там что-нибудь постим А с вами
1: увидимся через неделю Услышимся, счастливо, пока-пока Всем пока